0: ist Donnerstagnachmittag, der Feierabend naht und der STZ-Podcast am Feierabend ist schon da. Heute mit diesem Thema. Impfen. Ja, aber bitte nicht mit AstraZeneca. Hunderttausende von Impfdosen werden nicht gespritzt, weil die Menschen diesen Impfstoff nicht mögen. Am Mikrofon ist Christian Gottschalk. Hallo. Zu geringe Wirksamkeit, zu viele Nebenwirkungen, viele Deutsche wollen sich lieber nicht mit AstraZeneca impfen lassen und sagen ihre Termine sogar ab. Ist das Mittel des britisch-schwedischen Unternehmens tatsächlich so schlecht wie sein Ruf? Wie kommt es dazu, dass so viele schlechte Nachrichten über diesen Impfstoff kursieren und ist das berechtigt? Darüber spreche ich heute mit Werner Ludwig aus der Wissenschaftsredaktion der Stuttgarter Zeitung. Hallo Werner, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo Werner, AstraZeneca schützt zu 70 Prozent und BioNTech-Pfizer zu mehr als 90 Prozent. Das sind zumindest so die Zahlen, die immer wieder durch die Medien geistern. Kann man dann sagen, so das Stöffsche aus Mainz, das ist einfach besser?
1: Ja, was man sagen kann, ist, dass in den Zulassungsstudien ähm, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff tatsächlich ähm, besser abgeschnitten hat als der von AstraZeneca. Also man spricht ja bei BioNTech, Pfizer, wie auch bei Moderna von einer Wirksamkeit von 95 Prozent, während bei AstraZeneca ungefähr 70 Prozent. Wobei die Zahl ist ziemlich interpretationsbedürftig, weil da hat man im Prinzip äh, aus zwei Probandengruppen die Ergebnisse gemittelt.
0: Interpretier doch mal, dass wir das alle
1: verstehen. Ja, also da hat man eben die Ergebnisse von zwei Probandengruppen gemittelt. Und zwar war in der ersten Gruppe, da wurden die Leute ganz normal geimpft, mit der ersten und zweiten Dosis, wie vorgesehen vom Hersteller. In der zweiten Gruppe gab es durch einen Fehler äh, eine geringere Dosierung im ersten Durchgang. Also eine deutlich geringere Dosis als vorgesehen. Und im zweiten dann die normale. Und in der Gruppe war die Wirksamkeit dann 90 Prozent. Während sie eben in der normalen Dosierung, wie der Hersteller es angegeben hatte, da waren es nur 60. Und dann hat man das äh, gewichtet, gemittelt. Und kommt dann ungefähr auf die 70 im Durchschnittswert.
0: Was bedeutet das überhaupt, wenn man sagt, ein Impfstoff schützt zu 70, 60 oder 90 Prozent?
1: Ja, das wird ähm, oft falsch verstanden. Also wenn er zu 95 Prozent wirkt, heißt eben nicht, dass, äh, 5, 9, dass äh, 5 Prozent der Geimpften erkranken und 95 nicht. Sondern es geht darum, man vergleicht die Zahl der Erkrankungen in der Gruppe der geimpften Personen, mit der Zahl der Erkrankungen in der Placebo-Gruppe, die also keinen echten Wirkstoff bekommen haben. Und die beiden Zahlen, wenn man die miteinander verrechnet, dann kommt man eben drauf, also ich mache es mal deutlich an dem Beispiel ähm, BioNTech. Da war es eben so, dass in der nicht geimpften Gruppe gab es 162 Covid-Erkrankungen und in der geimpften Gruppe gab es nur acht. Und acht zu 162, das sind 5%.
0: Ja, Einfach mal so zum Vergleich, die Schutzwirkung von anderen Impfungen bei Grippe, bei Masern,
1: bei Hepatitis, wie ist die? Also bei Grippe äh, schreibt Robert-Koch-Institut, ähm, dass sie da relativ schlecht ist beispielsweise, also Influenza. Da äh, heißt das, je nach Gesundheitszustand die Wirksamkeit zwischen 40 und 75% liegt. Also das wäre... Schlechter jetzt beispielsweise als bei Biotech im Corona-Impfstoff. Bei Tuberkulose ist es auch äh, keine so hohe Wirksamkeit. Also bei Erwachsenen kann man trotzdem relativ häufig, kommt vor, dass man krank wird. Bei Kindern ist es ungefähr 80 Prozent wirksam. Und vielleicht zwei andere Beispiele jetzt bei Masern. Das ist ein sehr wirksamer Impfstoff. Da ist eben die Wirksamkeit 98 bis 99 Prozent und bei Hepatitis B 95, also Ähnlich wie jetzt bei BioNTech beispielsweise.
0: Was bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, verglichen mit der Grippeschutzimpfung sind eigentlich alle Covid-Impfungen, die gerade auf dem Markt sind, die
1: besseren? Auf jeden Fall, das kann man sagen. Und man kann ja auch, wenn man jetzt mal zurückguckt, also zu Beginn der Impfstoffentwicklung haben ja viele Experten gesagt, wenn wir eine Wirksamkeit von 50 Prozent hinkriegen, das wäre schon ein großer Erfolg, weil damit würde ja das Erkrankungsrisiko schon halbiert, beispielsweise. Und da ist man jetzt ja doch auch bei AstraZeneca drüber.
0: Okay, jetzt gibt es aber auch Meldungen, dass ganze Krankenhausabteilungen oder Feuerwehren erstmal ihren Betrieb einstellen mussten, weil die Abteilung geimpft worden ist mit AstraZeneca und danach die Nebenwirkungen so stark waren, dass die Leute einfach
1: ausgefallen sind. Was ist davon zu halten? Also da gab es eben Berichte aus Schweden, beispielsweise aus Krankenhäusern, teilweise auch aus Deutschland wo das Personal geimpft wurde und da wurde eben festgestellt, oder haben sich mehr Leute krank gemeldet mit Nebenwirkungen, als eigentlich zu erwarten wäre. Also ich glaube ein Viertel der Geimpften haben sich da krank gemeldet und eigentlich hätten wir in zehn Prozent der Geimpften nur diese Art von Nebenwirkungen erwartet. Aber es waren eben keine gravierenden Sachen, das waren eben Fieber und leichte Erkältungssymptome, die nach, nach wenigen Tagen wieder abklingen. Und äh, also richtig schwere Gesundheitsprobleme hat meines Wissens niemand gehabt dadurch.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, das Problem in der Feuerwache, das war dann eher darin begründet, dass alle gleichzeitig geimpft wurden. Wenn die das verteilt hätten auf ein, zwei Wochen mit zwei, drei Tagen Unterschied, dann wäre immer mal einer ausgefallen und alles wäre okay.
1: Möglicherweise. Also es war ja einfach so, dass es dann zeitweise unterbrochen wurde, damit nicht zu viele auf einmal da ausfallen. Aber Schwere Nebenwirkungen sind ja auch jetzt in der Praxis, es sind ja jetzt schon viele Millionen Leute geimpft worden auch mit dem Impfstoff. Und da ist jetzt auch nicht bekannt geworden, außer allergischer Reaktionen, die vereinzelt auftreten, dass da schwere Probleme gegeben hätte.
0: Okay, Werner, vielen Dank bis dahin. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Und danach müssen wir uns natürlich auch noch um das Thema kümmern, wie ist das mit dem Impfstoff von AstraZeneca und den Älteren. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe, die gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Darin lesen Sie morgen zum Beispiel ein Interview, das meine Kollegen Thorsten Knuf und Christopher Ziedler mit dem Grünen-Chef Robert Habeck gemacht haben, so etwa zwei Wochen vor der Landtagswahl. Und natürlich gibt es das alles auch ganz klassisch in der Printausgabe der Stuttgarter Zeitung im Abo und am Kiosk. Werner, jetzt haben wir viel über Allgemeines gesprochen. Äh, erstmal ganz konkret. AstraZeneca soll nicht für Ältere benutzt werden. Ist der Stoff also doch gefährlich?
1: Das kann man so nicht sagen. Also das äh, Fakt ist ja, dass in Deutschland eben die ständige Impfkommission ähm, empfohlen hat, den nur bis maximal äh, 64 Jahre mhm. zu verimpfen. Aber die begründen das eben damit, dass so wenig Daten vorliegen äh, zur Wirksamkeit bei älteren Personen. Also das liegt einfach an der Zulassungsstudie, dass da sehr wenig Leute, also deutlich weniger als bei BioNTech beispielsweise, ähm, deutlich weniger Menschen jetzt äh, höheren Alters dabei waren. Und eben in der Gruppe, wo jetzt die Wirksamkeit am höchsten war, also mit dieser abweichenden Dosierung, da war dummerweise überhaupt niemand Älteres dabei. Ne? Also, und dann sagen einfach, die STIKO hat gesagt, äh, wir brauchen mehr Daten und die Europäische Arzneimittelagentur hat ja die Zulassung erteilt, auch über 65, also die und die Experten, Virologen beispielsweise, gehen jetzt auch davon aus, dass jetzt die Wirkung bei älteren Leuten nicht wesentlich äh, vermindert ist gegenüber Jüngeren.
0: In Großbritannien wird ja, glaube ich, eifrig mit AstraZeneca auch geimpft. Auch die Älteren, hat man da schon irgendwelche positiven oder negativen Erfahrungen gemacht?
1: Also von schweren Nebenwirkungen habe ich nichts gehört. Und äh, die Wirkung unter den Geimpften, da habe ich jetzt noch keine Statistik dazu gesehen aus dem praktischen Einsatz. Also wie hoch da die Schutzwirkung in der Praxis dann ist.
0: Jetzt haben wir ja in dieser ein Jahr andauernden Corona-Geschichte schon doch viele Schwenks erlebt. Da wurde erst was gesagt, dann galt das nicht mehr. Erst war AstraZeneca nicht so gut. Jetzt heißt es, es soll doch gar nicht so schlecht sein. Kann man diesen Studien trauen? Oder ist das doch irgendwie eine Werbung, um einen Ladenhüter an den Mann zu bringen?
1: Gut, ich meine, die Studien sind ja öffentlich. Also werden auch immer von anderen Forschern und Wissenschaftlern kritisch beäugt. Äh, es kann natürlich sein, dass mal unterschiedliche Personengruppen halt äh, da herangezogen wurden und dass deshalb die Ergebnisse ein bisschen unterschiedlich sind. Aber es ist richtig, also die Wirksamkeit ist wahrscheinlich etwas schlechter als bei mRNA-Impfstoffen. Aber das wollte ich vorhin noch sagen, es gibt noch einen Punkt natürlich äh, im Krankenhaus. Also es geht ja darum, ob jemand äh, schwer krank wird letztendlich. Das ist die entscheidende Frage für das Gesundheitssystem. Also nicht, ob er jetzt völlig symptomfrei bleibt, sondern ob er so schwer krank wird, dass er in Krankenhaus eingewiesen werden muss. Und da ist beispielsweise die Wirksamkeit jetzt von AstraZeneca auch nicht schlechter, sogar etwas besser als die von BioNTech.
0: Zum Abschluss persönliche Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, morgen dich mit dem AstraZeneca-Impfstoff
1: impfen zu lassen, würdest du es tun? Also ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, es ist ja auch so, dass jetzt durch die Virusmutationen kann man davon ausgehen, dass die, der Impfschutz jetzt eh nicht äh, viele Jahre halten wird. Also man wird nachimpfen müssen, nach allem, was man bisher weiß. Und äh, da spricht ja dann nichts dagegen, dass man dann einen besseren Impfstoff zum Beispiel beim Nachimpfen hat. Aber zuerst ist mal einen Impfschutz äh, zu haben, wenn auch nicht so stark oder vollständig, wie man es vielleicht gern hätte, aber ist allemal besser, als gar keinen zu haben.
0: Und jetzt eins noch, ich ahne die Antwort zwar, aber ich muss das trotzdem fragen. Äh, Gibt es schon Hinweise darauf, ob man wild durcheinander nachimpfen kann? Also wenn ich jetzt mit äh, BioNTech mich impfen lasse, äh, kann ich danach auch noch Moderna oder AstraZeneca nehmen? Oder muss ich mich, wenn ich mich einmal für eins entschieden habe, praktisch
1: in dieser Linie bleiben? Nee, man muss nicht äh, in dieser Linie bleiben. Also was man machen sollte, das äh, sagen alle Experten, dass man eben nicht jetzt beim ersten bei der ersten Dosis beispielsweise äh, den einen Impfstoff nehmen sollte, also die eine Methode und beim anderen dann den anderen. Aber wenn jetzt also der Impfzyklus abgeschlossen ist, zwei Impfungen von AstraZeneca, kann man dann, sagen wir nach sechs Monaten oder so, in, wenn man nochmal impft, sechs Monaten wird das so als Frist genannt momentan, dann könnte man eben auch dann wechseln auf den äh, BioNTech oder Moderna-Impfstoff.
0: Okay, Werner, vielen Dank für diese Information. Ich fand das sehr erhellend. Ich hoffe, das fanden unsere Hörer auch. Äh, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, morgen natürlich eine neue Folge, gleiche Zeit, gleiche Stelle. Auf Wiedersehen.